0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 265. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj nie jest to odcinek solowy, ale nie jest to też rozmowa z jednym gościem. Jest to rozmowa z kilkoma szczególnymi osobami, które brały udział w szczególnym dla mnie wydarzeniu. W minioną sobotę, 20 stycznia, podcast Rozwój Osobisty dla Każdego obchodził pięciolecie. Było wtedy ponad 800 tysięcy odsłuchań tego podcastu, podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ponad 150 gości jak dobrze liczyłem, więc myślę, że to faktycznie jest już podcast dla każdego, kto jest oczywiście zainteresowany świadomym i efektywnym rozwojem osobistym, jak mówię zawsze na początku. Zanim przejdę do sedna tego odcinka, to przypomnę, że w poprzednim odcinku mówiłem o o tym, skąd bierze się sukces, skąd bierze się porażka, albo raczej kto stoi za sukcesem, a kto stoi za porażką. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego właśnie odcinka, to do tego gorąco namawiam. I w tym odcinku też zapraszałem na tę uroczystość, która właśnie się odbyła tydzień temu w sobotę. Ja przyznam, że po tym całym wydarzeniu pełnym emocji, pełnym ciekawych doświadczeń mnie rozłożyła choroba i dochodzę do siebie jeszcze nadal dzisiaj, dlatego też trochę ciszy i dopiero myślę, że zbieram się na to, żeby napisać post z podziękowaniem, rzucić kilka zdjęć i być może też zamieścić to na stronie Rozwój Osobisty dla każdego, tak żebyście wy też, ci którzy nie mogli na przykład być, a chcieli, mogli zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało. W tym miejscu też pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział. Byli tam zarówno słuchacze podcastu, jak i goście podcastu, jak i przyjaciele podcastu, jak i patroni podcastu. Były ciekawe wystąpienia, były inspirujące wystąpienia, była bardzo dobra kawa, a na koniec zostałem zaskoczony, nie ukrywam, przepięknym i przepysznym tortem bezowym. Ale żeby nie przedłużać, to zapraszam już do wysłuchania rozmów z niektórymi uczestnikami tego wydarzenia. Z Agnieszką znamy się już ładnych kilka lat, chociaż dawno się nie widzieliśmy. Tym bardziej jak zobaczyłem, że Aga jest dzisiaj i że wcześniej oczywiście zgodziła się na udział w tym wydarzeniu, o którym chwilkę sobie porozmawiamy, to nie dość, że bardzo się ucieszyłem, a później jeszcze w trakcie wydarzenia wyszło moje prawdziwe ja, jak się troszkę wzruszyłem.
2: O, rozpłakałeś się.
1: No właśnie, nie bójmy się tego słowa, rozpłakałem się. Aga, przede wszystkim dziękuję, że przyszłaś. Wojtku, to
2: ja dziękuję za zaproszenie, bo dla mnie to jest wielki zaszczyt, wielki.
1: Aga brała udział w wydarzeniu z okazji piątej rocznicy podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, więc uznałem, że to będzie ciekawy pomysł porozmawiać z niektórymi gośćmi tego wydarzenia o tym wydarzeniu, o podcastach, więc twój podcast, twoja działalność, twoja boruja, nasza znajomość. Brakuje mi nawet słów, żeby jakby wiesz, zamknąć jakąś klamrą to i mam nadzieję, że długo nie będę musiał zamykać klamrą, że będziemy się Nasza relacja dalej będzie, że tak powiem, otwarta i kontynuowana.
2: Ja jestem przekonana o tym, że tak będzie. Na pewno
1: przyjadę na kawę do Borui. Słuchajcie, słuchacze, Boruja, wpiszcie sobie Boruja. Pracownia Boruja. Pracownia Boruja, żeby zobaczyć, co pięknego stworzyła Agnieszka. A ja chcę Ciebie zapytać o realizację Twoich postanowień, Twoich celów. Między innymi tych związanych z Borują i na pewno tych związanych z, myślę, pewnego rodzaju... Przełomem w twoim życiu? Wiesz co?
2: Dzień dobry państwu, tak w ogóle. Ja sobie, nie robię sobie celów albo jakichś postanowień noworocznych, że się zaczyna nowy rok, to ja coś zmienię w swoim życiu. Dawno przestałam to robić, bo wiem, że 99% rzeczy zależy ode mnie i zależy od tego, co ja mam w głowie. Oczywiście ten 1% to są Oczywiście ten 1% to są rzeczy, które są niezależne ode mnie, których nie jestem w stanie kontrolować i nawet ich nie będę chciała kontrolować. Natomiast prawie wszystko, co się u mnie zadziało, zadziało się w mojej głowie. Oczywiście pracownia Boruja to jest miejsce fizyczne, no więc nie zadziała się w głowie, tylko tam było mnóstwo osób potrzebnych do remontu. Natomiast motywowanie wykonawców, nazwijmy to, motywowanie mojego męża aktualnego do tego, żeby żeby się działo. To się działo w mojej głowie. To się działo w mojej głowie. Ja dzisiaj jak opowiadałam o tobie, Wojtku, w w czasie dzisiejszego spotkania, to mówiłam, że największym sukcesem w tym, że wyremontowaliśmy stary dom, to nie jest to, że on został wyremontowany, tylko to, że się nasz związek z Rafałem przetrwał. Co więcej, stał się silniejszy. Więc ja nie robię sobie postanowień, ja po prostu robię sobie plany na dany rok, wiem mniej więcej co chcę osiągnąć i zarówno w zielone i zarówno w, i w pracowni Boruja i po prostu jadę z tematem, jadę z tematem czy się uda, no czasami się nie udaje, no, no, no większość, znaczy większość rzeczy, no czasami niektóre rzeczy, które sobie zaplanujemy się nie udają ale jeżeli się ma dobrze w głowie poukładane albo przede wszystkim plan na dany rok ma się gdzieś tam poukładane nie, nie nastawiasz się za bardzo na, na rzeczy, które są za duże do osiągnięcia w ciągu jednego roku i też szanujesz siebie i swoje ciało i swoją głowę i nie pracujesz 18 godzin na dobę, tak jak ja kiedyś robiłam to i wszystko robisz zgodnie ze sobą Czyli teraz mówię takie bardzo banałe, to naprawdę to wszystko jesteś w stanie osiągnąć. Ja kiedyś przeczytałam to, że ludzie nie doceniają tego, co mogą zrobić w ciągu kilku lat, tak? Czy co, Wojtku, ty, my, ty jesteś lepszy. To, 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 to
1: chciałem powiedzieć. Tak, pewnie, że, ty jesteś lepszy
2: w tych sytuacji.
1: To to, co możemy zrobić w tydzień czy miesiąc, a nie doceniamy tego, co możemy zrobić w rok czy dziesięć lat. O,
2: właśnie, o, właśnie, dziękuję bardzo, dziękuję, bo ja siedzę, wiesz, bardziej w nasionach i w w rodzajach (grym) ziemi (grym) i w mydle. Tak, dokładnie dokładnie to. Ja wiedziałam, że pracownia Boruja to jest projekt wieloletni i wiedziałam o tym, że promowanie pracowni Boruja, na przykład, jeszcze dwa lata temu w ogóle nie miałoby sensu. Ja to robiłam trzy lata temu, no bo już się nie mogłam doczekać, żeby mówić o tym
0: i okazało się, że ludzie od razu chcieli
2: przyjeżdżać.
1: nie bardzo mieli jeszcze no, nie do mieli, czego. Nie mieli
2: kompletnie do czego przyjeżdżać. Ale była Więc...
1: taka szopa ładna na dworze i tam już warsztaty się odbywały przecież.
2: Mm, pomijmy ten temat okay. milczeniem. Wiesz co...
1: Ale ruszymy z kopyta w maju tego roku.
2: W maju tego roku jest otwarcie, ale... Bo Wojtek tutaj um, unika tego tematu. Słuchajcie, wy Wojtka znacie jako cudownego, prowadzącego podcast rozwój osobisty dla każdego. Natomiast wy nie wiecie o tym, że Wojtek... Jest inicjatorem Akcji Piec. Akcja Piec. Kurczę, ile mamy czasu? E... Nie mamy limitu. Okej. Okay. Ehm, to jest tak wzruszająca historia, że, no, że, że, że aż tak, trudna. Każdy... Potwierdzam, tak.
1: bardzo wzruszająca historia. Słuchajcie,
2: Akcja Piec. W wielkim skrócie muszę Wam opowiedzieć. Ehm, to było tak, że ja jestem psychofanką starych mebli. Czyli cały mój dom z 1830 roku no jest starym, drewnianym domem I, i wszystkie meble odnawiam, jakby też zgodnie z zasadą zero waste i, i jakby staram się żyć, żyć tak, jak, tak jak uczę, staram się żyć. I na gratowisku zobaczyłam stary piec, taki porzewiały, taki żeliwny kominek, tak, taką kozę. I ona była totalnie porzewiała, szamoty miała pourywane, no, masakra, no, naprawdę była masakra. Ja się w niej zakochałam, po prostu. I mój wtedy jeszcze nie mąż mm, mi powiedział, że nie ma takiej opcji, to jest totalne, to jest złom i mam o tym zapomnieć. Trochę popłakałam, pogodziłam się z tą myślą, że to jest złom i trzeba będzie myśleć o czymś innym. Po czym miesiąc później pojechałam na to samo gratowisko i tego złomu, którego nikt nie chciał, na pewno nie będzie chciał kupić, właśnie nie było już. Więc byłam strasznie zła. i, I zapomniałam już trochę o tym, już się skupiłam na innych rzeczach. Jeszcze w międzyczasie byłam chora, zachorowałam na raka, ale to był ten czas, kiedy włosy już zaczęły mi odrastać w tym listopadzie, więc pamiętam, że na tych takich ledwo odrastających włosach miałam czapkę. I zatrzymuje się samochód. Mój, mój mąż wtedy pojechał gdzieś na cały dzień i miałam się nie pytać, gdzie, ja, gdzie, ja, gdzie on jedzie. I podjeżdża pod, podjeżdża pod nasz dom. Ja nie patrzę teraz na Wojtka, bo ja po prostu cały czas mam te, mam te obrazy z tego dnia przed oczami. <grym> Jestem strasznie wzruszona. Kolejny raz, to kolejny raz opowiadam tą historię. Na nasze podwórko, w ciemności totalnej, podjeżdża wielki samochód naszego kolegi i mój mąż, Rafał, że wtedy nie mąż, woła mnie i mówi, Aga, chodź, przyjechaliśmy. Ja idę, on odsłania plandekę, a tam na tej pacie mój piec. Mój piec, który miał być złomem, który do niczego się nie nadawał. Okazało się, że jest przepięknie odnowiony. Jest gotowy do montażu, gotowy do używania. Ja nie wierzyłam swoim własnym oczom i pamiętam, że patrzyłam na Rafała i tam mu się rzuciłam na szyję i mówię, Rafik, ty to mnie tak kochasz i ty wiesz, jak bardzo, jakie to jest spełnienie moich marzeń, a on mi mówi, to nie ja. I okazało się, że 46 podcasterów się złożyło na ten piec, na renowację tego pieca i... 46 podcasterów złożyło się na renowację tego pieca, a za całą akcją zebrania tych osób, całym pomysłodawcą tych, tej akcji był właśnie Wojtek. Wojtek Nie tylko. No Wojt- Nie Wojtek. możesz
1: mówić, że tylko ja, bo tam był Wojtek jeszcze Karol Karolem, Stryja, tak. był jeszcze Marek Rak, więc jakby faktycznie w trójkę to organizowaliśmy i było mi bardzo miło, że mogłem dołączyć do tej grupy organizatorów i przez te Trzy lata wozić w samochodzie tabliczkę, którą mogłem ci wreszcie dzisiaj wręczyć. Tak,
2: dzisiaj ją dostałam. Ja dzisiaj będzie właśnie przyczepiona koło pieca. Nam było specjalne miejsce, nie, nie pozwoliłam niczego tam wstawiać koło tego, tego pieca. Na tą tabliczkę jest miejsce od trzech lat przyczepione. To jest jedna z historii, którą mogłabym o Wojtku opowiadać, o tobie Wojtku, bo przecież byliśmy razem w wspólnym mastermindzie podcastowym, wspólnie robiliśmy Pyrkastera pierwszego, wspólnie przyjechałeś, też zorganizowałeś ekipę i przyjechałeś do pracowni Boruja i stawialiśmy toaletę kompostującą, kibelek. kibelek po prostu. I takich opowieści jest nieprawdopodobnie dużo, które ja Gdzieś tam mam w zakamarkach, które są z Tobą związane, bo to, co tutaj mówiłam dla dla gości zgromadzonych, że za każdym podcastem, niezależnie od tego, jak bardzo profesjonalnym stoi człowiek, dokładnie taki sam człowiek jak ja, jak Ty, człowiek, który ma marzenia, człowiek, który rano się budzi. I, 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 i jakby nie chcę, mu się wstać z tego łóżka, ale wstaje, pokonuje się. Jest dokładnie takim samym człowiekiem jak ja i ty, ale Wojtek dodatkowo ma największe serce z was wszystkich i z nas wszystkich, po prostu.
1: Ja chyba nie jestem w stanie już nic więcej powiedzieć. <śmiech> nie wiem, czy mam największe serce, ale faktycznie cieszę się, że mogę pomagać. Cieszę się, że mogę pomagać takim ludziom jak ty, Aga. Cieszę się, że mogę łączyć tych ludzi, bo się okazało, że dzisiaj na tym spotkaniu Ludzie, którzy przyszli z różnych miejsc, z różnych zakamarków, nagle mówią, o, cześć, my się skądś już znamy, więc faktycznie nie tylko podcasty, myślę, łączą, łączą się po prostu ludzie, którzy chcą się połączyć i ja bardzo się cieszę, jestem wdzięczny za to, że mogłem spotkać i poznać się z Tobą i że ta nasza relacja, o której mówiłem na początku trwa A relacja, dalej. to jest
2: przyjaźń, Wojtek, no jakby bądźmy, jakby otwarci. Nazywajmy no. rzeczy po imieniu. Tak, po
0: prostu. Tak. No.
1: Ja nie ukrywam, że boję się tego słowa przyjaźń, ale tak, myślę, że można to pociągnąć tak. do, do tak. tego i na pewno odwiedzę, boruję i na pewno e, będę tam zaglądał i ta kawa obiecana, ja się nie mogę jej doczekać.
2: Och, jedna kawa, to no, ty tam masz cały pakiet już, wiesz, <laughs> zagwarantowany. <laughs>
1: Mamy teraz, przed chwilą rozmawiałem z Agnieszką Zdunek, teraz mamy też Agnieszkę, Agę tak naprawdę, ja lubię zdrabniać niektóre imiona, Agę znaną jako Oplotki.pl, Agnieszka Gaczkowska. Cieszę się, że mogłem też poznać Ciebie, Agnieszko. Cieszę się, że przyjechałaś tutaj dzisiaj. Cieszę się, że słuchałaś bajkowego podcastu, rozwojowego podcastu, że byłaś gościem rozwojowego podcastu i osobą, która mogła dzisiaj trochę poopowiadać. Chciałem Ciebie tylko zapytać o to, co Tobie największego, zrobiły podcasty w ogóle. Niekoniecznie nawet twój podcast, tylko podcasty.
3: Wiesz co, dobre pytanie. Myślę, że też już dzisiaj u ciebie o tym mówiłam, że pierwsze co dobrego mi zrobiły podcasty, to usłyszałam ludzi, którzy odważyli się sięgnąć po swoje. No bo umówmy się, że autorzy podcastów to osoby, które poszły za swoim marzeniem, czy zawodowym, czy takim osobistym, czy pasjonaci, którzy opowiadają o tym, co ich po prostu kręci. Miałam to to takie nieodparte uczucie, że kiedy oni opowiadali o swoich rzeczach, słuchałam głównie takich podcastów biznesowych, rozwojowych, to dostałam pozwolenie na to, żeby pójść za własnym marzeniem. I wiesz, z tego momentu pani architekt, właścicielki własnego biura, które teoretycznie, wiesz, ma no wszystko ma sukces, ludzie pukają się w głowę, czego ci brakuje, a ja sobie wymyślam, że chcę prowadzić warsztaty szydełkowania, wiesz, mąż szydzi, wszyscy wokoło się śmieją. Właśnie w podcaście dostałam to pozwolenie, żeby za tym pójść. I to było przepiękne i wiele lat później, kiedy za tym poszłam, na, zaczęłam nagrywać swoje podcasty, to dostałam taki wielgachny zwrot w postaci tych wiesz, maili, dobrych słów, osób, które słuchają i dziękuję za to, że puszczam to dalej w świat. I wtedy to był taki największy dar od podcastów, takie zobaczenie siebie w roli tych osób, które kiedyś mnie tak inspirowały, zobaczenie, że wow, teraz ja inspiruję kogoś, nie? przekazuję to coś, co dostałam dalej, i to idzie w świat. Nie wiem, mam takie dziwne poczucie, że ten świat staje się po prostu fajniejszy, bardziej przyjazny dzięki podcastom. To jest jakaś taka intymna relacja. Jesteśmy u kogoś, wiesz, bezpośrednio w uchu, szepczemy wręcz mu do ucha takie swoje najbardziej, no takie rzeczy, które nam w duszy grają, więc myślę, że podcasty mi dały właśnie to, taką znowu wiarę w ludzi, w to, że warto, że nie tylko kasa się liczy, wiesz, i ten pęd za pracą, za osiąganiem, tylko warto czasem się zatrzymać powiedzieć, no i też posłuchać.
1: Właśnie, mhm. posłuchać. Ja powiem, że podcast jest dla mnie, a szczególnie był na początku, narzędziem terapeutycznym, mhm. narzędziem, który, które pozwoliło mi uwolnić głowę, wyjść mhm. głową z pracy, a później tak naprawdę wiele innych e, takich sposobów rozwojowych, na przykład między innymi mhm. słuchania. E, ja mam tendencję do mówienia, do... Tak zagadywania niemalże, natomiast podcast uczył mnie tego, że daje się wygadać swoim gościom. Tak. To jest myślę duży progres w moim Oj, przypadku. O jak ja cię słyszę. Więc chodzi o to, że, że podcasty poza tym, że Teraz możecie nas posłuchać, posłuchać gości. To podcasty tak naprawdę łączą, czego dowodem było to dzisiejsze spotkanie wielu osób. Tak. Tu Byli dzisiaj goście podcastu, byli słuchacze podcastu, byli patroni podcastu, byli przyjaciele tego podcastu, moi przyjaciele również, co mnie bardzo cieszy i cieszę się, że również do tego grona dołączyłaś Ty, Agnieszko.
3: Wielkie dzięki, Wojtek. I dzięki za to spotkanie, bo to też pokazuje, że każdy z nas troszeczkę tak lubi w tej swojej bezpiecznej pieczarze. Dzisiaj się śmialiśmy, że wielu z nas nagrywa w piżamach bez makijażu. Natomiast tu trzeba było z tej pieczary wyjść i zobaczyć tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy zgromadzili się wokół tej inicjatywy, którą prowadzisz. Bo myślę, że to już nie tylko podcast, to już jest cała społeczność, to jest świetny networking z ludźmi, którzy właśnie odważyli się pójść za swoim i chcą się tym dzielić. Także wielkie dzięki za dzisiaj, Wojtek.
1: Tak, teraz mamy już tutaj przy mikrofonie Małgosię Machniewicz, pani od zmiany. Cześć Wojtku. Mój wielki, serdeczny przyjaciel, moja mentorka w kontekście szkoleń, które mam okazję prowadzić pod okiem Małgosi na przykład. Cieszę się, że dzisiaj tutaj dołączyłaś, że przywiozłaś też swoją znajomą, która też mogła posłuchać tych wszystkich ludzi, którzy tutaj mówili. A Chciałem Ciebie zapytać, bo oczywiście my już rozmawialiśmy, prowadziliśmy nawet pewnego rodzaju dyskusję na temat rozwoju, czy rozwój bez spiny, czy raczej taki szybko, mocno, więcej, dalej... Chciałem Ciebie zapytać, co Tobie dają podcasty, nie tylko Twój podcast, który tworzysz, tworzysz regularnie i myślę z coraz większą rzeszą słuchaczy, ale też te podcasty, których słuchasz. Co Ci to daje?
0: mnie dają taką mądrą odskocznię od rzeczywistości, dlatego, że jest ich taka ilość, taka mnogość i na tak różne tematy, że można sobie znaleźć coś, co jest w kontekście czegoś, co się dzieje w naszym życiu, ale właśnie pozwala trochę się oderwać, dlatego, że spotkamy się z innymi myślami. Audycje radiowe nie są tak bogate, jednak podcast, który ma pół godziny albo godzinę, on oddaje trochę więcej myśli, niż taka krótka audycja w radiu. Zresztą często one są przeszczekane, te audycje radiowe, a podcast jest taki czułością nagrywany i to bardzo sobie cenię w podcastach. I ostatnio słucham też podcastów angielskich, bo uczę się języka i okazało się, że znajduję sobie takie podcasty, które są rzeczywiście bardzo fajne, jeśli chodzi o płynność mówienia, ale też o dykcję, bo niektórego angielskiego jeszcze nie rozumiem. Są takie podcasty, które jeszcze potrzebuję trochę się więcej nauczyć, żeby je rozumieć, a są już takie, które mi bardzo dużo dają. Także podcasty wkradają mi się w życie w bardzo różnych sferach.
1: Mhm. Cieszę się, że mówisz, że słuchasz też w języku angielskim. Ja zacząłem od słuchania podcastu w języku angielskim i byłem bardzo mile zaskoczony, że są równie ciekawe audycje w języku polskim. Krótko tylko odniosę się do tego, co powiedziałeś, że jest ich mnogość. Tak, można przyjąć, że jest wiele podcastów, natomiast gdyby przeliczyć ilość audycji, a szczególnie tych aktywnych audycji podcastowych na głowę słuchacza, to w Polsce jest jeszcze naprawdę duża rezerwa. Porównując chociażby do rynku niemieckiego czy rynku amerykańskiego, mamy jeszcze możliwość tworzenia bardzo wielu audycji nawet w takich kategoriach, które są powiedzmy kategoriami, pozornie wyglądającymi na takie dosyć pełne. Ja cieszę się, że że miałem okazję poznać tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tutaj dzisiaj byli i nawet tych, których nigdy wcześniej jeszcze nie znałem, bo pojawili się tu również słuchacze. I cieszę się, że Ty pokusiłaś się, żeby jednak wyrwać się ze swojej strefy komfortu, nie spędzić soboty na kanapie, tylko przyjść tutaj i nie tylko mnie zaszczycić swoją obecnością, ale także dać trochę wartości tym ludziom, którzy tutaj byli, żeby zachęcili się do rozwoju świadomego, ale takiego rozwoju bez spiny. I muszę Ci powiedzieć, że wiele osób, które mówiły później, po tym spotkaniu już, to właśnie ta rozmowa zainspirowała ich, mam wrażenie, najbardziej. Ta nasza rozmowa do tego, żeby ten rozwój był niekoniecznie tym rozwojem rozumianym jako ciśnięcie do przodu, hustle tylko właśnie takim na spokoju, że nie musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu, to mi się bardzo podobało, tylko zapraszać te rzeczy do swojej strefy komfortu.
0: Tak, no myślę, że to jest bardzo ważne, żeby być odważnym, ale nie przesadzać ze swoimi możliwościami. Nam się często wydaje, że to jest kwestia zero-jedynkowa. Albo wejdę w coś nowego, albo nie. A ja jestem za testowaniem. Znaczy sprawdź, zobacz sobie. Nawet jeżeli myślisz o diecie dla siebie, to umów się ze sobą, że kolejne 5 czy 10 tygodni będziesz co tydzień próbować nowej diety. I znajdź taką, która będzie najbliżej Twojej strefy komfortu, ale da Ci tę wartość zdrowia. Dlatego warto jest testować i próbować nowych rzeczy. I myślę, że to dzisiaj to wystąpienie nasze na, na Twoich urodzinach podcastu też było dla dla mnie takim zapraszaniem rzeczy do swojej strefy komfortu, bo ja na co dzień występuję na sali szkoleniowej i mówię, i rozmawiam, a tutaj musiałam tylko mówić, nie było tej rozmowy, tak? No może trochę z Tobą ta rozmowa się toczyła. Także myślę, że takie drobne zapraszanie rzeczy do swojej strefy komfortu jest bardzo wartościowe.
1: Moim kolejnym gościem tutaj jest Tomek. Tomek, który jest niemalże od początku patronite, czyli takiego profilu, gdzie... Słuchacze, wybitni słuchacze, bardziej zaangażowani słuchacze mogą w pewien sposób wejść w relację z twórcą w tym wypadku ze mną, czyli wesprzeć jeszcze projekt w tym wypadku podcastowy. Tomek też jest ze stuprocentową frekwencją wszystkich spotkań online, które odbywają się z patronami, co mnie osobiście bardzo cieszy i mógłbym powiedzieć, że podziwiam Tomka w związku z tym. Ale też podziwiam Tomka, bo Tomek to jest właśnie ten Tomek, który zaproponował gościa podcastu, który przygotował pytania i dzięki temu ten odcinek podcastu powstał. E, powiedz Tomasz, z kim to był odcinek i czego dotyczył i dlaczego?
4: E, dzień dobry przede wszystkim. Miło mi być po raz drugi tutaj gościem. E, chyba niewiele osób dostąpiło takiego zaszczytu. Tym bardziej mnie to cieszy. E, to był odcinek w okolicach... E, to by chyba też jest 107 odcinek, na pewno w okolicach setnego odcinka, z, z Pauliną Pięzik o języku włoskim. E, z Pauliną e, znam się od wielu lat, bo mogę powiedzieć, że to ona mnie w, w dużej mierze nauczyła języka włoskiego. I, e, i dzięki niej no, mówię, mówię w miarę płynie po włosku. I dzisiaj jak jadę do Włoszech, to mówię w ich języku. Se preparare un podcast in Italiano, ja Italiano Konmene są problema.
1: <głos> to jest kolejna rzecz, za którą ciebie Tomasz podziwiam, bo jeżeli e, masz jakąś pasję, a mam wrażenie, Włochy są twoją pasją, to jest miejsce, w którym udajesz się najczęściej, a umiejętność. Rozmawiania w języku gospodarzy jest czymś niesamowitym, bo mógłbyś ograniczyć się do na przykład nauczenia się języka angielskiego, który można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju esperanto językiem, językiem mm. uniwersalnym, językiem chyba najbardziej popularnym na świecie. Ty jednak ulubiłeś sobie język włoski, mówisz po włosku i myślę, że ci, z którymi rozmawiasz po włosku będąc we Włoszech, bardzo to doceniają. Jak odbierają ciebie lokalsi? E, tak, e, znaczy ja sprostuję,
4: nie wszędzie we Włoszech dogada się człowiek okay. po angielsku. E, ja miałem kiedyś taką sytuację, będąc pierwszy raz w Rzymie, Eee, chciałem zapłacić za hotel w recepcji. Pan w recepcji nie mówił po angielsku. O, to ciekawe. <laughs> Ale jakoś się dogadaliśmy uniwersalnym językiem gestów, bo wtedy byłem jeszcze na pierwszym roku i eee, jeszcze mój włoski nie był wystarczająco dobry. Z reguły Włosi są zaskoczeni. Miałem kilka takich bardzo przyjemnych rozmów, gdy rozmawiałem z lokasami na takie ogólne tematy i mówili, że bardzo dobrze, bardzo fajnie, że mówisz w języku. Zresztą ja mam wrażenie, że to jest takie ogólne wrażenie, jak ktoś obcy, ktoś z innego kraju mówi z tobą w, w jego własnym języku. To wtedy tak, to ego się podbudowuje, to jest takie miłe uczucie. Na, tak, na myślę, sędzuszku. że ci ludzie to bardzo doceniają. Tak, nie? tak, tak. E, ale powiem jeszcze jedną sprawę, bo mówimy, że włoski, no Błochów jest około 60 milionów plus jakieś tam... E, Emigranci, ale ja miałem kiedyś taką zabawną sytuację, będąc z was rozumiem, założoną koszulkę mojego klubu z białą gwiazdą na piersi. I podszedł do mnie człowiek i się zapytał, co to za koszulka, co to za klub. A ten człowiek pochodził z Argentyny i mówił po hiszpańsku. I ja się z nim w miarę dogadałem. Więc znając włoski, w dużej mierze można zrozumieć hiszpański. Zresztą też była taka sytuacja na moim kursie włoskiego, że na na, na poziomie A2 przyszła osoba, która nigdy się nie uczyła włoskiego, ale uczyła się hiszpańskiego i jakoś przeszła ten test kompetencji przed rozpoczęciem nauki i przyporządkował ją do grupy wyższej mimo braku znajomości języka. Miała fory. Miała fory, tak. Więc znając język włoski człowiek mniej więcej jest w stanie zrozumieć hiszpański. Oczywiście to nie obejrzy się serialu, czy nie będzie się rozmawiał na wszystkie tematy bo nie jest Hiszpanem, ale coś tam, coś tam się wyłapie. E, i język rumuński też jest bardzo podobny do włoskiego. E, no i jest fajna postawa do nauki języka francuskiego, ponieważ to, są, to jest ta sama rodzina języków i ta pewna filozofia tego języka jest bardzo podobna, więc łatwiej się tego wszystkiego uczyć. Mm-hmm. Tym bardziej jak ktoś tego języka się uczył świadomie, e, znając te wszystkie konstrukcje gramatyczne filozofię języka, jak go jest zbudowany. Łatwiej mu będzie wtedy przyswoić tą wiedzę. Mm-hmm.
1: To jeszcze jedno pytanie, tylko ostatnie. Jesteś, jak powiedziałem na początku, patronem, wiernym, lojalnym patronem, wspierasz podcast mój i działalność Pauliny również, którą mm. zaprosiłeś tutaj do mnie do podcastu. Co Tobie dają podcasty? Trudne
4: pytanie. <laughs> Okej. Okay. Co mi dają podcasty? Na pewno zderzenie bardzo fajnych hmm, punktów widzenia, opinii, którym może nie, niekoniecznie zawsze się zgadzam, ale, ale to zawsze daje taki ferment w głowie. Takie co, takie, właśnie takie idee, takie rzeczy, które, e, które mogą zmienić swój światopogląd albo naprowadzić na, na właściwą ścieżkę, albo uporządkować rzeczy, które, które człowiek chciałby robić. Ja dam taki przykład. Miałeś odcinek podcastu bodajże z Sandrą Martynów o finansach. Ja od tego momentu zacząłem tak trochę bardziej zwracać uwagę na swoje finanse. Założyłem sobie cele na moim subkoncie. Założyłem sobie subkonta bankowe z celami. Tam sobie odkładam jakieś tam tam rzeczy na swoje na przykład wyjazdy Mam takie jedno subkonto, a to jest takie moje marzenie, żeby sobie kupić oryginalnego Fiata 500 z lat 60., 70., więc ustawiłem sobie końcówki transakcji tam i wpadają te te pieniążki, które się odkładają na auto. Więc wynosimy z tego taki ferment intelektualny, możemy to powiedzieć, a jeszcze będąc patronami, te nasze spotkania, które tam zawsze... Zawsze mamy bardzo fajne tematy do rozmowy, Nasza grupa, mogę tak powiedzieć, to jest mieszanka bardzo fajnych osób i bardzo przyjemnie się spędza z Wami czas. Na koniec w takim wypadku wszystkiego najlepszego z okazji pięciu lat i myślę, że powiem to w imieniu naszej wtorkowej trzutki patronitowej, od nich też wszystkiego najlepszego i kolejnych lat podcastu.
1: Pięknie, dziękuję Tomasz, bardzo dziękuję. Dzięki. Po dzisiejszym spotkaniu kilka osób, które brały w nim udział, zgodziły się Wymienić jakimś doświadczeniem, spostrzeżeniem, jakąś historią, które mieliście okazję usłyszeć od Agnieszki jednej, drugiej czy od Małgosi. A teraz zaprosiłem Kasię, którą poznałem przy okazji dołączenia do klubu Toastmasters, kiedy jeszcze nie miałem podcastu, ale chciałem eksperymentować. I tak jednym uchem dzisiaj słyszałem, jak Kasia mówiła o naszym pierwszym spotkaniu i jestem bardzo ciekaw tego I mam nadzieję, że Wy też usłyszycie, co wtedy Kasia mówiła. Jak to wyglądało, kiedy ja przyszedłem na spotkanie klubu?
5: Wojtek, Ty przyszedłeś pełen świadomości, co Ty chcesz dostać od Toastmasters. Toastmasters jest to takie otoczenie, gdzie możemy na poligonie takim doświadczalnym zrobić sobie próbę generalną. I ty przyszedłeś, mówiłeś, ja mam jasny plan, powiedzcie, jak mnie odbieracie, co ja muszę jeszcze poprawić, tutaj dostanę informację zwrotną. I tak wszedłeś. Potem byliśmy razem w tym takim zarządzie tousmasterowym, gdzie razem współpracowaliśmy i to było dla mnie świetne doświadczenie, bo ja wtedy młoda Masterka. A za mną stanęły, pamiętam, mamy takie zdjęcie przy bluszczu przy uczelni i za mną stoją po prostu osobistości późniejsze i podcastu i no wszelakie. Można zobaczyć potem sobie kilka podcasterów jest. Tak, Artur też ma podcast Artur, teraz, tak. tak jest, razem z Beatą, tak, która też tam też była. Tam była. Mhm. I ta nasza grupa była tym kwintesencją tego, co tam można spotkać, dzieleniem się doświadczeniami, każdy może się od siebie uczyć i ty to przenosisz dalej, bo chociażby to dzisiejsze spotkanie. Przed chwilą rozmawiałam kilkanaście minut z osobą, która się inspiruje, która przychodzi i mówi, Wojtek mi powiedział, że ja mogę rozwijać swoje marzenia. I o to chodzi po prostu. Ja gratuluję Ci tego, bo to jest duży wyczyn i dobrze wykorzystany dar.
1: Dziękuję, że tak to widzisz. Faktycznie wiedziałem, po co idę na Master. Wiedziałem po kilku takich spotkaniach testowych, nazwijmy to, na które można przyjść bez jeszcze uczestniczenia, bez zapisania się do klubu. Warto tak. z tego skorzystać, szczególnie jeżeli ktoś ma ambicje do wykorzystywania później, czy do, do występowania, nawet jeżeli jeszcze nie wie, to mamy okazję do mówienia publicznego, tak trochę tutaj cudzysłów pokazuje na bardzo wielu okazjach, spotkaniach, Tych możliwości jest bardzo wiele, dlatego warto coś w tym kierunku zrobić i myślę, że Toastmasters jest genialnym sposobem do tego, żeby nie musieć wystąpić od razu przed grupą 200 osób i tam się bardzo zestresować, tylko wyjść na spotkanie przed kilkanaście na przykład osób i jeszcze dostać od nich informację zwrotną i to jest to coś, co myślę, że Toastmasters bardzo mocno wyróżnia na tle innych projektów, nazwijmy to szkoleń w kontekście wystąpień publicznych, a Toastmasters to przecież znacznie więcej.
5: Tak i przede wszystkim bezpieczne otoczenie, bo posługujemy się wartościami, postępujemy zgodnie z wartościami i tam przede wszystkim służymy sobie wzajemnie. Nie jesteśmy po to, żeby przytłamsić kogoś, a bo jeszcze nie umiesz tego, nie umiesz występować, nie umiesz moderować głosem, nie umiesz poruszać się na scenie, gestykulować, czy mieć kontaktu wzrokowego z publicznością, tylko każdy wie, że był na początku tej drogi i... Rozwijał się po kolei, krok po kroku, żeby ta scena była dla nas naturalnym otoczeniem i żeby to, co mamy naturalnie niesiemy ze sobą, bo to nie jest żadna gra aktorska, tylko po prostu, żeby scena była dla nas naturalnym otoczeniem, żeby nasze ciało nie robiło nam jakiegoś fikumiku wtedy, kiedy nie trzeba, prawda?
1: To jest tak, jak ja mówię w podcaście, na, na, na początku każdego odcinka podcastu, że nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Tak samo w Toastmasters chodzi o to, żeby być świadomym swoich możliwości, swoich kompetencji i w sposób efektywny wykorzystywać je na swoją korzyść, występując przed nie wiem, zarządem, przed kolegami, przed współpracownikami, przed rodziną, jakkolwiek możemy i myślę, że w nasz system edukacji też pójdzie w tym kierunku, że dzieci nawet w takim wczesnoszkolnym początku edukacji będą umiały, czy będą zaczynały uczyć się występować, czego dzisiaj jeszcze praktycznie nie ma i dlatego wielki stres, wielka obawa, wielki lęk wystąpień publicznych i żeby wyjść trochę temu naprzeciw, można pójść i poszukać na przykład spotkań klubów Toastmasters.
5: Tak, tylko trzeba nadmienić, że ty byłeś takim wyjątkiem, który przyszedł już ze świadomością. Większość osób przychodzi, gdzie musi się dopiero odbić w lustrze, którym jest informacja zwrotna i przychodzą niektórzy z bardzo dużym już potencjałem i z wysokimi umiejętnościami i w końcu pierwszy raz ktoś im mówi, słuchaj, to już jest super, dopracuj tylko to, czy to, czy jakby masz już to. I często w szkole, w rodzinach, w różnych miejscach słyszymy, że a jeszcze to, a jeszcze ten perfekcjonizm to jest jeszcze nie osiągnięty. A to otoczenie mówi, już jest na 80% dobrze, a Pareto mówi o tym, że 80% jest wystarczająco dobrze, resztę doszlifujesz wtedy, kiedy będzie nam na to zasoby. I po to jest taka organizacja, ale nie tylko, bo to też jest organizacja, która uczy organizować liderstwa, przywództwa, tak jak ty masz cały zasób dookoła, jesteś też menadżerem, w związku z czym musisz wiele rzeczy zorganizować, poskładać, przewodzić. Tam też się tego uczymy i to jest takie kompendium, myślę tak, kompetencji przyszłości.
1: I teraz, żeby nie wystraszyć ludzi tym, że 80% umiejętności już mają, czasami wystarczy 20%, ale tych najważniejszych, które dostarczą 80% rezultatu, czyli wypowiemy się na jakiś temat, zostaniemy zrozumieni i to jest wszystko, czego potrzeba.
5: A nawet powiem więcej. Był taki chłopak, który przyszedł i patrzył się, w, nie potrafił spojrzeć w twarz, tylko patrzył się w nogi swoje. I po prostu był zmrożony, nic nie powiedział. On po roku był w stanie przedstawiać funkcję, ale tydzień w tydzień wychodził na scenę na 10 sekund, na 15. i Jego ciało uczyło się rozwijać, pokonywać własne trudności. Ja nie wiem z czym on się borykał, ale no to tak jak jest kropla drąży skałę. I mamy od osób, które są zamrożone, do osób, które są w pełni świadome i każdy się uczy od każdego.
1: Czyli nawet słonia można zjeść małą łyżeczką.
5: (laughs) Tak jest.
1: Kolejną osobą, z którą dzisiaj chwilę porozmawiam jest Krysia. Krysia zapytała, czy to nie będzie problem, jeżeli będzie mówiła z akcentem. To jest najmniejszy problem. Przed chwilą też rozmawiałem z Kasią odnośnie Toastmasters i wystąpień publicznych. Tam bardzo często też pojawiają się osoby, które mają jakąś wadę wymowy, która wcześniej te osoby może nie dyskwalifikowała, ale w jakiś sposób utrudniała im mówienie do ludzi. Więc tutaj absolutnie twój akcent nie jest żadnym problemem, wręcz przeciwnie. Myślę, że tu warto docenić to, że jednak mówisz po polsku będąc tutaj i myślę, że to jest też ciekawe, bo z Tomkiem też mówiłem o tym, jak on będąc we Włoszech mówi po włosku, ale Ciebie chcę zapytać, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Dzisiaj na tym spotkaniu z okazji pięciu lat podcastu byli goście, byli słuchacze, byli przyjaciele podcastu, a Ty jesteś jedną z słuchaczek, świeżych słuchaczek z tego, co zrozumiałem. Opowiedz o Twojej przygodzie z podcastami i z tym podcastem. Jak to wyglądało?
6: To było tak naturalnie. Pracowałam za laptopem, i bardzo interesuję się rozwojem i tak po prostu e, słyszałam muzykę na Spotify i szukałam jakiś rozwój i widzę rozwój osobisty, ale potem to zgubiłam i taka okej, okay, powtórnie znalazłam i zaczęłam słuchać, bo nie wiem, odpowiada mi to jakoś e, intu, intuitywnie zrozumiałam, że muszę to słuchać. E, jestem taka osoba, która jest otwarta, bardzo lubię rozwijać się i słyszę i mówię twoje tematy, tak dużo mówisz odpowiadają mi i ja tak Okej, okay, okej, okay. to jest coś podobne do moich wartości, okej, okay. ale tam słuchałam gdzieś 10 podcastów, ale za jeden tydzień słyszałam gdzieś 20 i tak okej, okay. Chcesz zmienić swoje życie i sądzę od czego zacząć. Za 10 minut słyszę. 20 stycznia będzie spotkanie. I ja tak, o Boże, ja muszę przyjść, bo czuję intuitywnie, że trzeba coś zrobić. I, I ja po prostu cieszę się, że tu jestem, bo ja dzisiaj słyszałam ciekawe historie, cieszę się, że mi tak zainspirowało, że pracujesz z tymi ludźmi i pomagasz, i że po prostu rozwijacie się nawzajem. I ja po prostu zobaczyłam, że to jest niesamowite, bo pewnie u mnie to kojarzy iść ze swoją pasją i wiesz dlaczego słucham twój podcast? Bo ja uświadomiłam, że to twoja pasja i ty to robisz. A Jestem pewna, że osoby, które mają podobne energie, przyciągają takich podobnych. I ja się bardzo cieszę, że tu trafiłam, bo czuję, że jestem w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi, którzy mają taką samą energię. I wiesz co? zainspirowałeś mnie, szukać siebie. Ja bardzo się interesuję rozwojem, biznesem, marketingiem, komunikacją. Jestem bardzo w tym silna i mam inspirację po prostu taką, jestem na początku tej drogi. I ja mam inspirację, rozwijać się i iść. Aha. I czuję, że jestem teraz jeszcze silniejsza po tym spotkaniu. I ja życzę, żeby więcej było takich osób w twoim życiu. Bo to po prostu jest niesamowite. Ja jestem bardzo zachwycona. że ja pierwszy raz to jestem. <grych> Ale takich osób, których widziałam, które znasz, które spotkałeś, to jest niesamowite. I niesamowite po prostu pracować z takimi ludźmi, bo widzę, że stałem cuda i przeciągałem się inne osoby, może to po prostu znak od światu, że ja to jestem. Nie wiem, trafiłam przypadkowo.
1: Wiesz co, myślę, że to nie do końca przypadek, bo skoro posłuchałaś, uznałaś, że jest to to coś, co tobie odpowiada, później uznałaś, że jesteś w pobliżu i chcesz wziąć udział w tym spotkaniu, to niekoniecznie jest przypadek, ale można też do, do tego tak podejść. I to, co myślę, jest najważniejsze i o co pytałem też wcześniej, rozmówców swoich, nie tylko w tym dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej rozmowie, ale generalnie w w swoim podcaście. Nie chodzi o to, żeby na potęgę słuchać podcastów, na potęgę czytać książek, na potęgę brać udział w różnych spotkaniach networkingowych, tylko wdrażać te rzeczy, którymi się zainspirowaliśmy. Więc jeżeli dzisiaj uznałaś, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, to zrób sobie do tego jakiś strategiczny plan i realizuj go punkt po punkcie, ale też, zgodnie z tym, co rozmawiałem z Gosią Machniewicz, dając sobie przestrzeń na to, żeby czasem odpuścić, czyli ten rozwój bez takiej spiny, tak, żeby nie nakręcić się bardzo mocno, żeby się nie wypalić zbyt szybko. tylko żeby realizować to w perspektywie czasu, konsekwentnie, bo tak naprawdę, to co z Agnieszką Zdunek rozmawiałem, my mamy tendencję do przeceniania tego, co jesteśmy w stanie zrobić w krótkim okresie czasu, a nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić w 10 lat. Więc... Małymi krokami, tak jak z Kasią rozmawiałem, nawet słonia można zjeść małą łyżeczką, tylko właśnie po kolei i powolutku kęs za kęsem. I u Ciebie również, niech Twój rozwój właśnie będzie w takim kierunku, żebyś się rozwijała w zgodzie ze swoimi wartościami, o których mówisz, z tą dobrą energią, którą u Ciebie widać Dziękuję. i, z, i z, taką, z takim efektywnym, świadomym podejściem do, do rozwoju.
6: Bardzo dziękuję za takie słowa. To jest prawda. Mogę opowiedzieć, że mam pasję do życia i to jest prawda. Uświadomiłam to, że krok po kroku trzeba iść i szczerze mówiąc nie boję się wyzwań, bo w marcu będzie jak dwa lata temu przyprowadziłem się do Polski i przyprowadziłem się sama. A w ogóle nie znałam języka. Mój angielski był taki, że... No, na przykład byłam w kawiarni i kupiłam e, sobie kawę, a nie mogłam poprosić dopiero. <grym> to był mój taki początek, że tu nie mała znajomych i że sama, sama... A, moja rodzina teraz jest w Ukrainie, ale a, finansowo sama siebie wspieram. I ja sama to czytowałam, adaptowałam się. A dlaczego przyprowadziłam się? Bo czułam, że chcę zmienić swoje życie. I to jest prawda, ja wszystko tu zawsze szukałam sama, I, ale dzięki temu wsparciu i osób, które teraz znalazłam, tej energii, ja się bardzo cieszę i mam e, tam doświadczenia e, migracji, adaptacji i to jest ciężko zacząć w nowym kraju. bo ogóle Polska jest moim pierwszym krajem, <głosy> nigdy nie w na kraj, ale e, nie boję się wyzwań i nie boję się być sobą. Bo dzięki pracy nad sobą, taka ciężka, merytoryczna, uświadomiłam kim chcę być, kim naprawdę jestem. I ja jestem wdzięczna, że w dzisiejszym spotkaniu bardzo ci dziękuję, że zrobiłeś ten podcast, bo ten podcast jest dla osób, które mogą zacząć swoją drogę i mogą otworzyć takie coś nowego w sobie. A, ja dzielę się tą energią i bardzo ci dziękuję za taką nową inspiracją.
1: A teraz krem de la Crème, osoba, która (grym) bardzo pomogła w organizacji dzisiejszego wydarzenia. Nie tylko dostarczyła miejsce cudowne na to spotkanie w związku z piątą rocznicą podcastu, gdzie jest pyszna kawa i genialne ciasta, bo tym ciastem też na koniec zostałem zaskoczony. Elu. Bo z nami jest Ela Włochal, która jest m.in. menadżerką Lulu Cafe Lounge Avenida, czyli pięknego miejsca, gdzie możecie miło spędzić czas. Tu sobie nagrywamy te rozmowy na gorąco, zaraz po wydarzeniu związanym z tą rocznicą. Elu, skąd w tobie taka energia, taka, powiedziałbym wręcz, miłość do ludzi, takie olbrzymie zaufanie? Pokład tego zaufania do, do ludzi, myślę, że w tobie jest wręcz nieskończony.
7: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wojtko, e, taka jestem.
1: Taki mam zestaw.
7: Taki mam zestaw. Tak, e, fabryczny. E, kocham ludzi i, i, i dlatego jest Lulu taki, jaki jest, ponieważ jest, 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 jest prawdziwe. Jest dla naszych gości. E, nie mówię, że to dla klientów czy dla e, nie wiem, osób, które przychodzą, tylko mówię dla naszych gości. Oni są naszymi gośćmi lub przyjaciółmi. I i to oni tworzą z nami to miejsce, tak zgadza się, kocham ludzi i jest mi z tym dobrze, dzięki temu to miejsce jest takie ciepłe, w centrum handlowym Avenida, gdzie no, ludzie przychodzą tylko na zakupy, gdzieś I, biegną. no i właśnie, tak? Przebiegają tak wszystko wręcz. takie przebie- jest przebieganie, więc dla mnie e, uważam, że naprawdę, i mogę to z przekonaniem powiedzieć, że to jest mega sukces. Mega sukces, żeby zrobić w takim miejscu e, miejsce, w którym e, osoby świetnie się czują, tutaj e, zaprzyjaźniają się, tak jak dzisiaj na naszym spotkaniu. Po prostu e, łzy były nie tylko wzruszenia, ale ja mówię, osoby, które tutaj też przyszły, e, zobaczyli, że e, no, to wszystko, to takie było takie takie mega autentyczne i i co by tutaj, później były też zapytania do mnie, pozostałych gości, którzy nie brali w tym udziału, co to było za spotkanie, bo wszyscy się tak przyjaźniliście, czy to jakieś spotkanie rodzinne, ja mówię, że tak, Tak, bo wszyscy nasi goście to jest taka jedna wielka rodzina, także tak to można powiedzieć I, i oby takich ludzi było jak najwięcej, a wydaje mi się, że jeżeli będziemy po prostu mieć te serducha dla siebie, i, i, e, i trochę dla innych ludzi, no to, no to jest właśnie klucz tego, że najpierw pokajmy siebie, jeżeli kochamy siebie i z nami samym sobą jest Ci dobrze, no to wtedy, no to wtedy robisz to po prostu tak, tak, jak jest. Robisz to, co w danym, w danym momencie powinno być, no i mówisz to, co powinno być. Także cieszę, cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Maciejem i Ibronem i tworzymy to, to miejsce i z naszymi, no, musimy to powiedzieć, że pracownikami, ale to są fantastyczne osoby, które mają też genialne mają pomysły. Także cieszę się, że tutaj jestem i i mogłam dzisiaj z Tobą uczcić to fajne wydarzenie. Super, bardzo Ci dziękuję. I
1: słuchajcie, żeby jako dowód trochę na to, co mówi Ela, to ja Wam powiem, że będąc w trakcie tego spotkania, starałem się być uważny na gości, którzy tutaj byli, nie tylko gości, których ja zaprosiłem, ale też widziałem, że Ela oczywiście chwilę uczestniczyła w tym spotkaniu, co mnie bardzo cieszy, ale wychodziła do swoich obowiązków i to nie była obsługa jak na sali, możemy sobie wyobrazić w restauracji czy czy w kafejce, z wieloma osobami witała się tak zwanym misiakiem, czyli przytulała się do tych osób, które tutaj przychodzą, to świadczy o tym, że to są faktyczne przyjaźnie albo bardzo dobre, zdrowe relacje z tymi gośćmi, którzy tu przychodzą na kawę. To nie są klienci, o których mówiłaś, tylko to są twoi goście, tak jak przyjmujemy ich w domu, tak chcemy, żeby się dobrze czuli. Tak samo tutaj wiele osób się dobrze czuje. To jest miejsce, słuchajcie, gdzie ja nagrywałem wiele podcastów, zanim jeszcze przez pandemię zacząłem nagrywać zdalnie. To tutaj tych podcastów powstało wiele. Ela użyczyła tego miejsca. Mało tego, dzięki Eli poznałem też Kasię, panią dyrektor tego centrum handlowego, która też jest przesympatyczna i która nawet wychodziła naprzeciw wyciszając troszkę muzykę, żebyśmy mogli spokojnie nagrać podcast. Dzisiaj ta muzyka też była przy okazji tego wydarzenia troszeczkę ciszej, żebyśmy mogli skupić się na tym, co goście zaproszeni przeze przeze mnie chcieli powiedzieć w zaplanowanych wystąpieniach albo w takich spontanicznych wystąpieniach. I ja muszę Ci, Elu, jeszcze na koniec bardzo podziękować nie tylko za to, że dałaś nam tę przestrzeń cudowną, kolorową, ciepłą, sympatyczną, pełną dobrych emocji, Ale też na końcu po prostu, aż mi się łezka zakręciła w oku, jak przyniosłaś tort z piątką świeczką, którą mogłem zdmuchnąć z okazji piątej rocznicy podcastu. Bardzo mnie to zaskoczyło i to jest niesamowity gest i bardzo Ci za to, Elu, dziękuję.
7: Ja dziękuję, że mogłam być razem z Tobą i z naszymi przyjaciółmi. I te grono się dzisiaj po raz kolejny powiększyło. Dziękuję, że jesteście i życzę Wam wszystkiego dobrego Międzyś... i słodkiego życia, i słodkiego, słodkiego życia, życia. życia. Dokładnie, jeśli
1: chcecie zorganizować jakieś ciekawe <laughs> wydarzenie, wystąpienie tak. albo po prostu chcecie spotkać się ze znajomymi i napić ciekawy, to zapraszamy tutaj. To nie jest żadna afiliacja. Nie mam za to pieniędzy, nie mam nic za to od po prostu bardzo się lubimy i to jest miejsce, które warto polecać, więc zapraszamy do Lulu Cafe w Avenidzie.
7: Tak, zapraszamy serdecznie. Czeka na Was Ela z swoimi przyjaciółmi, pracownikami. Pa, pa.
0: Rozwój osobisty dla każdego.
1: Wielkie dzięki, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego odcinka podcastu do końca. Szkoda, że nie mogło Cię być, a jeśli byłeś, byłaś, to bardzo Ci za to dziękuję. Słuchaj, obserwuj i rozwijaj się własnym tempem, we własnym czasie, na własnych warunkach. Dokładnie tak, jak rozmawialiśmy z Gosią Machniewicz podczas takiego wystąpienia. Rozwój bez spiny, czy mocno do przodu. Raz jeszcze wielkie dzięki Słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla
0: Każdego.